0: seguidores de Jesus, tá bom? Abra comigo a sua Bíblia, você que a trouxe aí, seja a Bíblia de papel, Bíblia raiz ou a Bíblia digital, a Bíblia Nutella para alguns, (risos) não é não, Mateus capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 13, Mateus capítulo 14, a partir do verso 13 nós vamos falar sobre esse tema então seguidores de Jesus quem achou e fala amém quem não achou fala peraí pastor. tem folha abrindo ainda né, ou não tá chique o texto vai passar aí né Sabino vai passar lá na tela eu vou acompanhar com vocês ali então para não ler errado aqui pode passar Sabino vamos lá Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida respondeu Jesus e eles não precisam ir deem-lhes vocês algo para comer e eles lhe disseram tudo que temos aqui são cinco pães e dois peixes tragam-os para mim disse ele e ordenou que a multidão se assentasse na grama tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu deu graças e partiu os pães e em seguida Deus aos discípulos e estes a multidão Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos encheram doze cestos cheios de pedaços com o que sobraram. Os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu... Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo verdadeiramente tu és o filho de Deus, até aqui, seguidores de Jesus, quando a gente vai, eu já estive em alguns grandes shows, assim grandes eventos, eu não sei qual é o seu artista preferido, ou artista dessa nova geração, apesar da gente estar aí já há bastante tempo sem poder ter show presencial, mas você sempre assiste pela televisão, E eu tenho algumas imagens, por exemplo, daquelas pessoas que estão esperando já há dias o artista passar por algum lugar. Tem noticiários, por exemplo, ah, vai ter um show de um artista internacional num estádio num lugar muito grande geralmente é um lugar muito grande e quando os fãs o fã clube ou alguém assim que que está ligado ali muito ligado no que vai acontecer fica sabendo por onde ele vai passar onde vai a van vai chegar onde o avião vai descer eles dão um jeito de estar no lugar onde eles vão passar ali por perto para de repente dar um grito espernear fazer ah eu tô aqui você me vê de repente conseguir uma foto ou um autógrafo alguma coisa assim esse é um tipo de seguidor que é ele que faz loucura pelo seu ídolo. Eu não sei se você já fez loucura por algum desses ídolos desses artistas, um, um cara, alguém que você gosta muito. Agora tem aqueles também que só vão no dia do show. Tem aqueles que não ficam lá. Ah, tem gente que passou uma semana, duas lá esperando. Para ter essa oportunidade de passar perto do artista Mas tem outro que não, tem outro que comprou o ingresso, tudo tal E vai só no dia do show, ele não se importa em ficar muito lá na frente e tal O que importa para ele é estar tá lá no meio Aí ele fica ali tal, curtindo o show ao vivo tal, acabou Ele dá, às vezes até chora emocionado com alguma música, com algum momento do show e tal Mas acabou aquele momento, ele pega a coisa e vai embora, e já tem aquele que, tipo assim, não, se passar na televisão ou na internet ao vivo, pra mim já tá bom, eu não preciso ir lá, eu não preciso estar lá, eu não vou gastar 500 contos de ingresso, mais viagem, mais não sei o que, para estar lá no, no, no dia do show, não, não, vai passar, vai, vai ser transmitido ao vivo no YouTube, ou vai ter um canal de televisão, o multishow vai passar não sei, então para esses já tá de bom tamanho ficar em casa no seu sofá com um pote de pipoca um guaraná do lado, ou uma coca-cola e ali você assistir o show, e tem outros que falam assim ah, quem que teve aí? ah, fulano tal. Ah, legal o <risos> que, que isso nos ensina? na verdade estão falando de diferentes tipos de seguidores, tem aquele que olha lá não sei como é que você faz, pra, quais são os seus critérios para seguir alguém na rede social. Você fala assim: alguém indicou, alguém falou, teve um artista que foi na, em algum canal e ele indicou para ai ah, me sigam lá, eu tenho um trabalho assim, assim, assado. E aí você vai, você segue todas as hashtags que tiver da pessoa, e tem outro que só segue e tem outro que não segue. Que quando precisa saber alguma coisa de, da, da, da pessoa, entra lá no, no perfil da pessoa, olha e tal, e boa! E aí a, a, a conexão disso com aquilo que eu quero falar hoje Rapidamente para nós nessa noite É como é você nesse seu processo de loucura pelo seu ídolo Como somos nós nesse nosso estado de seguidor que nós somos Mas agora eu quero trocar esse ídolo Essa pessoa importante, um cantor, um youtuber, um artista famoso Um jogador de futebol, alguém e tal Eu lembro uma vez Eu trabalhava na loja americana. Na época, lá atrás, quem é das antigas aqui talvez lembre, que a loja americana era um grande supermercado no shopping. E eu trabalhei lá um período... E eu lembro que uma vez começou uma muvuca, começou uma muvuca E eu alto desse jeito, né, tive que subir num pallet lá para ver o que que era, era o Dunga, o jogador que foi da seleção Depois ele foi técnico da seleção e tal Ele tava na loja ali passando E assim tinha uns caras do lado de segurança e tal, não sei o quê. E aquela muvuca de gente do lado E eu tinha, ah, Dunga, quem quer saber de Dunga e tal Né, eu fiquei de longe ali e tudo mais E a minha pergunta para você é com relação a Jesus Cristo que é, na verdade, o nosso, deve ser o nosso maior e único ídolo de verdade da nossa vida, aquele que realmente é modelo para nós, porque se tem uma coisa que a nossa geração, e aliás, há várias gerações, nós estamos carentes é de pessoas que que sejam referenciais para nós, porque virou moda, né, Diego? Quando as pessoas é famosa, você ir lá perguntar, a pessoa canta bem. Aí você quer saber o que ela, o que ela pensa sobre política. A pessoa é cantora, não tem que saber o que ela pensa sobre política. O outro joga muito futebol. O cara às vezes não tem a terceira série, tem muito jogador de futebol que é assim, né? O cara não estudou, jogou bola e tá milionário. Se deu bem, tá no, foi na, no caminho dele. Aí você quer saber o que, que ele pensa sobre o Greenpeace, sobre a paz mundial, sobre o prêmio Nobel, não sei daquilo lá. O cara não sabe, ele vai pesquisar alguma coisa pra falar porque ele não tem noção do que ele tá falando. E a nossa geração está carente de bons referenciais. Por isso que é importantíssimo, já nesse início de conversa, nós entendemos que o nosso referencial não é um grande youtuber, o nosso referencial não são grandes artistas, grandes cantores ou grandes jogadores de futebol, porque esses não tem nada além do seu talento, na sua arte para oferecer para a população. O nosso maior referencial é Jesus Cristo. Você pode dizer amém por isso? Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso referencial Daquilo que nós queremos ser, daquilo que nós queremos imitar De quem nós queremos que faça parte de tudo em nossas vidas E nesse texto em especial Ele nos apresenta alguns tipos de seguidores de Jesus E eu não sei se você ao longo dessas três fases De quem segue a Jesus, que eu quero destacar aqui para nós Se você consegue se identificar em que nível você está? Que tipo de seguidor de Jesus é você? Se tem alguém do seu lado, dá uma cotoveladinha assim Fala que tipo de seguidor de Jesus é você? Se tiver alguém dormindo ou no celular, a cotovelada pode ser mais forte tá? <risos> tá? Que tipo de seguidor é você? E o texto vai apresentar, em primeiro lugar... No verso 13 Quem tá com a Bíblia aí? Fala amém O verso 13 nos apresenta um primeiro tipo de seguidor O 13 vai dizer assim Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto E as multidões ao ouvirem falar Saíram das cidades e o seguiam a pé O primeiro tipo de seguidor de Jesus que esse texto vai nos destacar É a multidão Diga comigo, multidão mais forte, multidão. Eu quero que você grave isso. E seguir a Jesus na multidão é bom. É bom. Eu sei que algum da, alguns aqui da, da nossa galera foi no Dunamis algum tempo atrás, né? Quem que foi daí? Acho que foi o Gui, o Muro, Carol. É, eu fui também, acho que há uns três. No ano seguinte, anterior que vocês foram, eu fui também. É cerca de quatro mil pessoas ali, um movimento assim. E só de estar ali no meio do, daquele, daquela galera é sensacional, sim ou não? De estar ali no meio daquela multidão é algo sobrenatural. Eu lembro que uma das manhãs Uma das manhãs é uma manhã, né? Porque é uma noite e depois é um dia inteiro, né? Amanhã quando nós chegamos. Nós entramos, estava começando o louvor e o cara estava já no teclado com uma uma música e o som, a produção é é fantástica, né? Mas não só isso, ali a presença de Deus era tão grande, tão real, que quando eu entrei ali dentro a gente começou a cantar junto a música, eu já comecei a sentir a presença de Deus de uma maneira, assim, sobrenatural, já esqueci quem estava do lado, queria saber... Eu queria estar ali para adorar o Senhor e estar na multidão, como era esse povo que estava aqui, como é estar num Dunamis ou quem foi no Descende. Teve uma turma que foi no Descende também, né? Quem foi? Carol, eu não dormi, né? Carol Guilherme. O foi no Descende também, né? É, o Descende, o ano passado ainda, pouco antes da pandemia, né? Antes de parar tudo, foi um evento, assim, de avivamento evangelístico, de tudo, assim, de... É, em três estádios simultâneos, né? que foi assim, fantástico também, um dia todo de, de adoração, de palavras, de ministração, foi transmitido também, foi algo espetacular, estar no meio da multidão, ser esse tipo de seguidor de Jesus, de multidão, é bom, não é ruim, é bom porque seguir a Jesus na multidão, quer dizer que você está o buscando, Quer dizer que você quer estar perto de Jesus Seguir a Jesus na multidão é bom porque pela compaixão de Jesus Quem está na multidão recebe a sua bênção Recebe cura, recebe libertação Quantas vezes nos evangelhos você vai ouvir a expressão E Jesus, movido de íntima compaixão, foi e curou Aí Jesus, movido de íntima compaixão, foi, libertou, alimentou a multidão. Fazer parte da multidão era muito bom, porque você recebia pela graça, pela compaixão de Deus, esse esse renovo, esse toque, ouvia a mensagem de Jesus, os ensinos, imagina que culto esse? Era uma multidão gigantesca, era 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Isso dá aqui em torno, para chutar abaixo 15 mil pessoas. Imagine que culto maravilhoso esse. Jesus ensinava, Jesus pregava, Jesus falava com esse povo. E além de tudo, alimentou esse povo de maneira sobrenatural. Sobrenatural. E se tem uma coisa que a galera gosta de ver, é quando uma coisa acontece além do natural. Quando algo sobrenatural acontece quando você recebe uma palavra profética, quando você sente a presença é, de, de, do Espírito Santo de uma maneira diferente, uma presença manifesta de Deus, tudo isso estava acontecendo com esses que estavam seguindo a Jesus na multidão. E aí, interessante, porque é muito bom estar na multidão, fazer parte da multidão. Porém, quando acaba-se aquele momento, O texto é muito claro em dizer que Jesus despediu as multidões. O texto é muito claro em dizer que quando acabou, até os discípulos falaram assim, Jesus não tem comida para esse povo todo, manda a multidão embora. Manda a multidão para casa, não tem comida para esse povo todo. E o texto vai dizer que até depois de Jesus fazer o milagre, de alimentar todo mundo, Jesus falou para os discípulos Vai para o barco, eu já vou lá E eu vou despedir da multidão aqui Então Jesus foi lá Alguma coisa como a gente faz no final do culto aqui Que o amor de Deus, o Pai né? Jesus dando a bênção apostólica Jesus dando a bênção, despedindo o povo Não tinha pandemia Então não sei se Jesus queria ficar lá fora Que nem a gente ficava antes da pandemia Nas portas ali, abraçando Cumprimentando todo mundo O pastor aqui ele sempre gostou muito de estar lá né, na na frente, eu também estando lá no final, né, abraçando, então Jesus estava despedindo a multidão, além da multidão ter recebido a a cura, o toque, o alimento, só que quando acabou, a multidão voltou para sua casa, é bom estar na multidão, mas existe um nível acima, existe um outro nível de seguidor de Jesus, e um outro seguidor começa a aparecer agora no verso 15, o texto diz o seguinte, quem tiver aí no verso 15 comigo ao cair da tarde os discípulos aproximaram-se dele e disseram os discípulos aproximaram-se dele e disseram a multidão estava lá no meio da muvuca estava no meio da galera estava lá recebendo a mensagem de Jesus, recebendo a palavra de Jesus, a cura os alimentos e tudo mais esse segundo tipo são os discípulos, digam comigo os discípulos mais forte, discípulos se estar na multidão era bom ser discípulo de Jesus é ainda melhor discípulos aqui, o texto vai dizer que os discípulos eles tinham tudo que a multidão tinha porque ele estava recebendo também a mensagem estava no meio da muvuca É gostoso você estar num culto onde tem muita gente... É gostoso você estar num lugar que todo mundo está ali na presença do Pai e tudo mais e tal... Os discípulos tinham tudo isso... Mas além disso, os discípulos desfrutavam de de Jesus de uma maneira ainda melhor... O texto diz que eles se aproximam de Jesus... Eles eram mais próximos de Jesus... O texto vai dizer que eles se aproximam de Jesus e eles começam a falar com Jesus. A gente não vê a multidão falando com Jesus. A gente não vê a multidão dando ideia para Jesus. A gente não vê a multidão dando conselhos para Jesus. Os discípulos chegam, se aproximam dele e falam com mais intimidade, Senhor, assim, assim, senhor, não acha que assim, senhor, não acha que é, assim, o senhor não acha que é Olha só o que está acontecendo, essa multidão, ah, tal, não sei o que. Os discípulos tinham mais intimidade e além de intimidade os discípulos não só participavam do milagre, eles não só recebiam o milagre como eles participavam do ato do milagre interessante que quando o texto vai dizer que Jesus pegou o pão, ele dá graças a Deus e ele pega o pão e ele dá aos discípulos e os discípulos distribuem para a multidão, você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? a multidão não viu a multiplicação na sua mão a multidão recebeu o pão teve que sentar lá de grupo em grupo de 100 em 100, de 50 em 50 o texto paralelo vai dizer isso para a gente e quando os Jesus lá agradece a Deus, dá graça tudo tal, ele pega aquele pão quantos pães eram gente? e quantos peixes? Jesus dá graça, ele pega aqueles cinco pães E ele começa com um pão Imagine comigo isso Um pão Eu estou dando para um discípulo Sobraram quantos pães? Quatro Aí ele pega outro pão Dá para o segundo discípulo, sobraram Dá mais um, sobraram Dois, dá mais um, sobraram Um E deu, e agora dois peixinhos Ele já pega os dois, cada um com uma mão Dá para um, dá para outro Ficou quanto aqui? Nada Aí o discípulo vai lá, entregou e o discípulo Imagina a primeira vez O discípulo indo, distribui o pão Daqui a pouco ele fala Cabou? Na hora que ele volta, Jesus está de novo com o pão na mão Para entregar para ele Ele olha assim Mas, eu Acabei de entregar um pão Aqui Aí o discípulo volta, pega outro pão, outro peixe da mão de Jesus Vira, entrega. Olha aqui, ó, que Jesus vira. Quando ele volta, Jesus já está com um monte assim, tipo, porque era bastante de negócio. Tinha que ter, né? Você já foi num rodízio onde os caras não trazem coisa para você. Você senta lá, e fala assim: Meu Deus, que demora para vir esse negócio. Não vem carne, não vem esse japa logo, não vem. Não sei quem prefere carne aqui, rodízio de carne. Tem os carnívoros Quem prefere japa? Olha aí, ó que beleza. Gente, eu abri, nunca achei que eu ia gostar tanto de rodízio de japa. Vocês acreditam num negócio desse? o que, que é isso, então tá lá, tem um rodízio ali, tem pão e tem, tem quase um japa ali, tem um peixe ali para dar, e você imagina os discípulos com a intimidade que eles estavam estando agora próximo de Jesus participando não só do milagre mas do ato milagroso se fazer parte da multidão é bom porque eu recebo o milagre a multidão faz parte daquele grupo que só consome. A multidão faz parte daquele grupo que está ali vendo o que que vai dar. A multidão está ali esperando a palavra de Jesus para sair dali mais motivado. A multidão está ali para dizer, olha, eu preciso de algo. Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu quero, eu quero, eu quero. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. E o texto diz que pela compaixão Jesus ajuda. Jesus abençoa. Mas ser discípulo é diferente. Ser discípulo de Jesus é você fazer parte daquilo que Deus quer entregar para a multidão. Ser discípulo de Jesus é ser um canal de bênção na vida de outro. Ser discípulo de Jesus é fazer com que aquilo que Deus tem para derramar na vida das pessoas passe por você. Sabe gente, eu por muito tempo eu estive numa posição em que eu precisei de ajuda. Quantos já precisaram de ajuda aqui? E não tem problema nenhum precisar de ajuda Não tem problema nenhum A gente não tem que ser orgulhoso de dizer Não, não preciso de ajuda, não preciso de ajuda Por muito tempo, em várias fases da vida Eu precisei de ajuda Eu precisei de pessoas que me ajudassem financeiramente Eu precisei de cesta básica Eu precisei de alguém que me desse um, 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 um auxílio Que me abrisse os olhos Que me ajudasse com uma indicação E tudo mais Eu precisei de ajuda de alguém que me desse uma oferta Que me, desse, que me emprestasse uma grana Você já precisou disso? e assim, a Bíblia diz que é gostoso quando você recebe a bênção se você já foi abençoado por Deus em alguma dessas áreas é bom demais, mas você não tem noção de como é muito melhor fazer parte daqueles que abençoam fazer parte do time daqueles que não só está consumindo aquilo que Deus tem para dar mas daqueles que agora recebem e não não retém para eles Não guarda para eles, mas eles pegam daquilo que Deus tem dado e abençoam e repartem com os outros. E aí eu te pergunto, Deus tem te abençoado? Sim ou não? Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado de você lá na sua casa, na sua família. Deus tem cuidado dos seus projetos, dos seus sonhos, das suas questões aí na sua cabeça, no seu coração. Que legal, que joia, aquilo que Deus coloca na tua mão você pode fazer parte de um outro grupo daqueles que não só quer coisas de Deus mas daqueles que podem ser canais para abençoar outros quem está entendendo aqui diga amém se fazer parte da multidão já é algo extraordinário já é algo bom, já é algo legal fazer parte do grupo de discípulos é ainda melhor mas existe ainda um terceiro nível Existe ainda um nível mais alto. Multidão, os discípulos e o texto vai seguir apresentando a história particular de um cara. Interessante que o texto ele fala multidão. Multidão a gente não tem noção de quem está no meio, não é verdade? A gente não tem noção da quantidade de pessoas que fazem parte dessa multidão. Discípulos. É um grupo menor, mais fechado, mais específico... Mas quando a Bíblia citou eles aqui, citou em grupo também... Citou como discípulos... Mas o que acontece na sequência... A Bíblia faz questão de citar alguém pelo nome... Quem é ele? Quem foi citado aqui na história pelo nome? Quem? Pedro... Existe um terceiro nível de relacionamento com Deus... Que é o nível da intimidade, que é o nível de ser chamado pelo nome, que é o nível de estar mais próximo de Jesus. É interessante porque Jesus ele tinha os discípulos, eram quando ele estava já com o grupão todo formado, eram em torno de 70 discípulos, não eram só os 12 eram 70 discípulos mais ou menos, e aí os doze apóstolos, os doze discípulos chamados para ser aqueles mais próximos, e desses 12 tinham três que eram os mais íntimos de Jesus, aqui nós estamos citando Pedro, mas sempre tem mais dois que sempre aparecem quando é citado os nomes, quem são? Pedro, Tiago e João, tem até a musiquinha né? Pedro, Tiago e João no barquinho Exatamente Toda vez que tem um momento difícil, diferente na vida de Jesus Esses três estão juntos Quando Jesus vai para o Getsemano e orar Antes de ser preso para ir para a cruz Quem que ele chama para ir com ele lá orar? Pedro, Tiago e João Quando Jesus vai estar lá no monte Que é chamado... O momento da transfiguração, onde ele saiu da sua imagem de homem e se transfigurou, mudou a sua forma, na forma glorificada. E o texto vai dizer que aparece junto com ele Elias e Moisés. Quem que estava com ele? Pedro, Tiago e João. Mas Pedro se destaca aqui nesse texto. O texto vai dizer que Jesus despede a multidão. Vai para casa, Varel! Já comeu, já está todo mundo e tal Discípulos, a Bíblia diz que sobrou doze cestos cheios Certo? Lembra lá no final? Quantos discípulos são? Quantos são? Doze, quantos cestos sobraram? Doze Olha que interessante E agora, Jesus vai aparecer no meio da madrugada Lá, andando sobre as águas E o texto diz que Jesus começa a aparecer perto do barco, andando sobre as águas. E os camaradas, os discípulos que estão ali no barco, eles acham que é um fantasma. Eles ficam com medo, eles falam, não pode ser, o que é isso? É um fantasma. Ah, Não sei quem tem medo escuro. Imagina também de madrugada. Tem uma versão mais antiga que vai falar, acho que na quarta vigília da noite. Alguém tem essa versão, hein? A, A quarta vigília da noite, que é a quarta parte da noite que... O Novo Testamento começa a mostrar que é, é das 3 às 6 da manhã, na madrugada. Você imagina, era algo assim, já é, medonho, você está no meio do mar, o vento está chegando, você está lá no barquinho com os caras, você vê um camarada andando sobre as águas na sua direção. E aí Jesus fala para eles assim, coragem, não tenham medo, sou eu. E ninguém tem coragem de confrontar aquilo, a não ser... Pedro. Pedro ele levanta a sua, a sua voz e ele fala o seguinte, ele confronta aquela situação e ele toma uma atitude que nenhum outro discípulo teve a coragem de tomar ele se levanta e ele diz, Senhor se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas se é você mesmo, se é Jesus que está aí eu sei que Ele é poderoso para me levar até Ele andando sobre as águas e a Bíblia diz que Jesus fala para ele venha e Ele desce do barco e dos doze discípulos que estavam ali nenhum outro sabe qual é a sensação de andar sobre as águas Ele desce do barco e a Bíblia diz que Ele começa a andar na direção de Jesus Andando sobre as águas. E aí eu, eu cresci vendo algumas mensagens usando esse texto para falar da falta de fé de Pedro. Porque a Bíblia diz que quando ele começa a reparar no vento e nas ondas, Gente, você coloca lá na, na, na situação de Pedro. madrugada, sei lá, quatro horas da manhã. Você está no meio do mar, está ventando onda para todo lado. Todo mundo está achando que é um fantasma que está ali... E aí você vai pela palavra de Jesus, você desce e começa a andar sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro quando olhou e falou assim, caramba, o não é que eu estou indo mesmo? Ele teve medo, ele começou a afundar. E tudo bem, tem sim um ensinamento aqui. Poxa, quando você tira os olhos de Jesus e começa a prestar atenção nas ondas, no vento, você vai afundar, mantenha seus olhos em Jesus. Tudo bem, ok, está tudo jóia até aqui. Mas a grande questão é que Pedro, de todos os discípulos que estavam ali, era o que estava mais perto de Jesus. E quando ele começou a afundar, a Bíblia diz que ele clama, Senhor, salva-me. E o texto é claro, é forte em dizer, e imediatamente Jesus estendeu a mão e o colocou de pé sobre as águas de novo, ou seja, Jesus estava tão perto, Pedro estava tão perto de Jesus, que no seu primeiro grito por socorro, Jesus estava ali do lado, pronto, foi só estender a mão e colocá-lo de pé. Se alguém tivesse caído do barco do outro lado atrás, ia demorar um pouco mais para Jesus chegar lá. Isso aqui porque nós estamos fazendo uma analogia com a situação física da coisa, além de ser um momento sobrenatural. Pedro era quem estava mais perto de Jesus e pôde experimentar de um momento único na história. Nós cantamos hoje várias canções sobre andar sobre as águas. Né? Se o mar... Me submergir a tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Não é assim que a gente canta? Porém, andar sobre as águas Não é para quem está na multidão E nem pros discípulos que ficam com medo dentro do barco, andar sobre as águas é para aqueles como Pedro, que fala Senhor, se o Senhor me der uma palavra se o Senhor me der uma ordem eu sei que eu posso confiar nessa palavra, eu posso andar sobre as águas é o nível da intimidade e quando a gente pensa nesses níveis, a gente vai aprender que Existem aqueles que são da multidão E sempre estarão lá Sempre estarão lá Isso pode ser bom para um lado Porque como eu disse, comecei dizendo É bom estar na multidão Porque você ouve a palavra de Jesus Você é curado, você recebe o alimento Mas acabou aí o seu relacionamento Acaba o culto, você recebe a bênção Jesus dá um tchauzinho para você Faz um coração E você volta para a sua vida O segundo nível é o nível dos discípulos, aqueles que servem, aqueles que estão mais perto, que têm mais intimidade e que não só recebem o milagre, não só consomem aquilo que Deus tem para dar, mas eles também repartem. Eles recebem, eles usufruem daquilo, mas eles também repartem. Faz parte do caminho do milagre na vida de outras pessoas. E existe um terceiro nível. é o nível de Pedro, que é o nível da intimidade que é o nível de quem quer andar sobre as águas existe aqueles que vão estar na multidão o tempo todo, mas existe aquele que estão na multidão e que podem fazer parte do grupo de discípulos aliás abre aspas Deus espera que todos se tornem seus discípulos Ainda que o próprio Deus saiba que muitos vão preferir continuar na multidão. Mas Deus espera que todos sejam discípulos. O chamado de Jesus para cada um de nós não é para estarmos na multidão. Ainda que seja na multidão que a gente se achega. Mas o convite de Jesus para todos nós, Deus espera que todos venhamos a ser discípulos seguidores dele aqueles que querem aprender com o mestre Jesus aquele que, que olha para Jesus e ele é o alvo, ele é o objetivo ele é o modelo e esse terceiro nível ainda que seja um convite de Deus na verdade Deus está lá aguardando a sua fome o seu desejo da presença dele esse terceiro nível, que é o nível de Pedro é para aqueles que não se contentam em simplesmente servir em ser da benção de Deus, é aqueles que querem andar sobre as águas, é aqueles que querem mais da presença de Deus. E eu quero aqui, em nome de Jesus, dizer para cada um de vocês, independente da sua idade, independente da fase que você esteja vivendo, você pode sim fazer parte de um grupo de um nível mais próximo de Jesus. Você pode sim, eu conheço crianças, adolescentes que são cheias do Espírito Santo. Eu conheço jovens que são usados poderosamente pelo Espírito Santo para abençoar outras pessoas. Jovens de 12, 14, 16, 20 anos que são usados poderosamente. Que não só recebem, mas que abençoam outras pessoas e eu conheço jovens adolescentes eu conheço pré-adolescentes que têm uma intimidade com Deus que querem mais da presença de Deus que descobrem cedo o quanto é bom estar com Ele e dizer Senhor se és Tu se o Senhor me der uma palavra ela é suficiente para eu andar sobre as águas e a grande pergunta para mim e para você nessa noite é onde nós vamos ficar que nível nós vamos ficar? Que tipo de seguidor nós vamos decidir continuar sendo de Jesus? O normal é fazer parte da multidão. Ainda que seja o início, ainda que seja bom num primeiro momento. O normal é ficar na multidão. E quem continua na multidão a vida toda é daqueles que começa a estar tá, tipo, no, no show. Lembra a pessoa que eu falei que foi no show e que, que ficou lá atrás? Uma vez eu vou contar um pecado aqui para vocês, pode não? Pode, vou terminar contando um pecado para vocês. Eu na minha adolescência, antes de eu, eu, eu vivi uma fase afastada da igreja depois, mas antes disso eu era aquele crente. Eu nunca fui um crente normal. Se eu falei em casa, né? Nossa, se um dia eu fosse um crente normal, será que de manhã eu ia na igreja, depois da noite eu ia, não sei o que eu falei, mas eu nunca fui um crente normal. Eu sempre estava em todas, em todos os cultos, fazendo alguma coisa, servindo já desde pequeno. E eu tinha uma frustração à noite No domingo Porque eu não conseguia assistir os Trapalhões E na época Tem muita gente que nem sabe o que é os Trapalhões aqui Didi, Mocó, Mussum, Zacarias E passava de domingo à noite Na hora do culto Do culto da noite, eu falava, meu Deus E de vez em quando tinha alguns shows aqui em Piracicaba Que era de domingo à noite E quem me conhece sabe que eu cresci Ouvindo música sertaneja e teve um domingo que o show que ia ter lá na Exalque, naquela área verde gigante, que antigamente achou show, hoje não pode mais, e ia ter o um show do Chitôzinho Chororó no domingo. É, Minto, Zezé de Camargo e Luciano. Não é o Chitôzinho que ele dia. O Chitôzinho Chororó eu fui depois, no outro dia, na festa do divino. Mas é outra coisa. É outro pecado. desse pecado eu conto outro dia. É... Aí nesse domingo eu falei: Meu Deus do céu, eu quero ver o Zezé de Camargo e o Luciano. Eu quero ver e tal. Tava na fase daquela música, eu, nossa, eu, eu escutava aquela música e tal que era. É... Sei que eu estive ausente quando precisou de mim. Ok, tem muita gente que nem sabe o que é isso aqui, né? Isso é uma versão da música do Elvis Presley e tudo mais. Enfim, aí eu falei: Deus do céu, falando comigo ali, eu queria ir no show, eu queria ir no show. Morreu um tio nesse dia. Aí meu pai, vou lá no velório, domingo de manhã Já, depois do culto, eu cheguei em eu Vou lá no velório, lá do outro lado da cidade E era um tio só do lado do meu pai, minha mãe não queria ir Eu falei assim, pai, eu vou com o senhor Nossa, o tio morreu, ai meu Deus do céu Vou com o senhor no velório do tio E fui com meu pai no velório do tio, lá na Paulista E fui e tal, não sei o que Aí meu pai ia trabalhar de lá E eu ia voltar embora pra casa sozinho <risos> Onde que eu fui? Fui lá assistir o show Fiquei lá no fundo assistindo, sou dizer, não deu tempo para de chegar lá na frente, mas para mim tava bom para época fazer parte da multidão é assim, tem gente que vai estar tá lá o tempo todo lá no fundo, dando tchau tirando uma selfie, filmando e tal mas o convite de Jesus para nós é que a gente dê um passo mais, para que você venha mais perto dele para que você seja um discípulo receba o que ele tem para te dar e você comece a abençoar outros E se você quiser ainda um pouco mais, existe esse terceiro nível, que é o nível da intimidade, daqueles que querem estar mais perto de Deus. Amém, queridos?